0: Twenty three thousand people, and now in season eight, 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 and now in season eight, eight. eight, presented by Rosinger Group. Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drassil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zwölfter Gast in Season 8 ist Herbert Eliasch. Langjähriger Chef der früher börsennotierten Head und jetzt Boss der FIS. Servus lieber Herbert und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Äh, servus Christian. Servus? Was? Ich hätte gerne, dass diese Anmoderation stimmt, aber... Stimmt nicht? Ed gehört mir nicht. Du bist... Kenn ich kenne ja,
0: dich so, ich habe euch jetzt nicht verwechselt. Nein, liebe Leute, es ist eine Satirefolge. <lacht> Wo wir uns bemühen, ein bisschen ein Schmäh reinzubringen. Hoffentlich gelingt uns. Der Herbert Eliasch ist zu Gast, nicht der Johann Eliasch. Aber am Anfang erzähle ich zum Johann, wenn ich darf, kurz eine Anekdote. Da gab es ja früher immer diese Skifesteln der, der Kreditanstalt bei Kitzbühel, Hanenkammerrennen in Lebenberg im Schloss. Und da ist irgendwann der Johann Eliasch im Overall kommen, im Ski-Overall und so mit die Skischuhe und hat seinen Vortrag gehalten und irgendwer hat mich dann gefragt, wer war das jetzt, Head of, head of Investor Relations, Head of, äh? was der Head of Head, der ja, Head of Head war das und ja, also das Head nicht nur Tennis, sondern auch Skiprodukte und Maris und so weiter gehabt hat, weiß man alles und ja, Vizepräsident, präsident dieser logische Entwicklung, ja. aber ich habe ja nicht den Johann, sondern den Herbert da. Ich glaube, der war auch mit der
1: Kim Basinger zusammen. Echt? Ja. Das weiß ich wieder nicht. Das war, war sicher das vor ich? neuneinhalb oder wo Wochen, war das oder? Ich? Ich das nicht. Ich, ver- ich das warst du, das schon. war aber vor zehneinhalb Wochen, glaube ich. Ne?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Wunderbar. Herbert Elias, du bist Banker, wir kennen uns ja. ewig. Ich habe es im Sportwoche-Podcast den haben wir auch gemacht. Kurz erwähnt, wir haben mich einen Tag gemeinsam irgendwo Job-Rotation gemacht, wo wir beide nicht hingehört haben oder nur kurz waren. Das war irgendwann einmal im alten Jahrtausend. Mhm. Und erzähl mal kurz über dich jetzt satirefrei: äh, Banking und Herbert, nicht Johann Eliasch.
1: Ja, also äh, ich bin Betriebswirt und ähm, im Bankenbereich beheimatet. Mhm. Du In wohnst noch dort. Ich, ich wohne dort.
0: Weil du dort beheimatet ja, bist genau. ich genau. wohne
1: dort, Homeoffice, <lacht> jetzt stinkt ja. Und ähm, ja, Bereich Unternehmensanalyse, Fundamentalanalyse, hochspannendes Themenfeld. Und ja, das hat mich eigentlich bis dato vor allem im Bereich Volksbank, ÖVAG, mhm. Volksbank Wien, beschäftigt. Und ja, das war so eine meine berufliche Heimat. Und der bin ich bis heute treu geblieben.
0: Und ja. es macht Spaß.
1: macht sehr Spaß, weil es sehr interessant ist, mhm. weil jedes Unternehmen anders ist. Jedes Unternehmen auch im Zeitablauf sich entwickelt und verändert. Und es sehr spannend ist, auch neben den Zahlen, die interessieren mich eigentlich am wenigsten, eher die Geschäftsmodelle und was machen erfolgreiche Unternehmen anders im Vergleich zu anderen, was lässt sie scheitern und so weiter. Das ist hochinteressant, weil es eine Art Organismus ist. Ich das.
0: Und du recherchierst vor allem für die Kreditseite, glaube ich, oder? Genau, also eher aktiv, aktiv äh, Geschäft, genau. mhm. so
1: mein, wobei mitunter hat man irgendwie so mit, mit Investoren auch zu tun äh, oder beurteilt äh, Geschäftsmodelle, wobei heute halt eine Bank jetzt für Investorentätigkeit ja nicht geeignet ist, weil die Marge würde nicht passen.
0: Obwohl man jetzt von Übergewinnen spricht, irgendwie
1: alles ist eine andere Geschichte.
0: Ich musste auch immer schmunzeln, weil wir beide wissen aus trauriger Erfahrung, die heimischen Banken haben im Inland eigentlich selten Geld verdient. Mhm. Muss man sagen, Filialdichte und alles Mögliche als als Stichwort. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Du bist auch Buchautor, Mhm. hast sechs Bücher geschrieben, jetzt ein siebtes. Deswegen schreibt man die sechs mit CHS, nicht mit X. Mhm. Und hast immer wieder satirisch dich betätigt. Ich finde das extrem leibend, wie und was du schreibst und du hast natürlich auch deinem Brotberuf immer wieder Themen und ganze Kapitel gewidmet und du hast mir deine sieben Bücher mitgebracht, die liegen jetzt vor uns und eins haben wir aufgeschlagen. Wie heißt dieses Buch? Was da aufgeschlagen das ist? Das ist? Letzte,
1: ah, nein, das ist das vorletzte das nennt sich China kenne ich, da war ich schon einmal.
0: Ja, da kennt man es gleich. Ne? Genau, und somit ja. du mit dort
1: warst, also aus, das da ist genau. eine entsprechende Satire natürlich dann im Buch.
0: Mhm. Und da gibt es auch ein Kapitel. Und es gibt
1: auch, ähm, es ist eine Sammlung, also ist schon der dritte Teil, es ist eine Trilogie geworden. Mhm. Äh, Sammlung von Episoden, Anekdoten, die einem halt so im Laufe der Jahrzehnte unterkommen. Und ich habe schon früh notiert ähm, und kann das jetzt quasi hier dokumentieren. Mhm. Und da ist auch ja mit Börsebezug. Wenn Börsianer malen, ist das zum Beispiel so eine Geschichte.
0: Erzähl uns die doch mal,
1: wenn die malen. Ja, wo man schon verschiedene, ähm, also ich bin ganz gern so wortakrobatisch tätig, also Doppeldeutungen von Mhm. von Wortkreationen, das gefällt mir natürlich sehr gut. Und da habe ich halt ein paar so einschlägige Wirtschaftsbegriffe verarbeitet, so wie eben Befriedigung der Gläubiger oder mhm. das Afterpfandrecht, wo sie vielleicht ein Laie, der vielleicht in eine ganz andere Richtung gelenkt wird. Genau, so Ja, genau. Und da hatte ich halt auch die die Börse äh, als, 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 zum Schluss, man muss irgendwie rausfinden auch aus, deiner, aus einer Erzählung. Ja. Und da habe ich sozusagen den Zeichnungsschluss an der Börse äh, skizziert. Mit den Worten, so Kinder, jetzt ist Schluss, hört auf zu malen und geht nach Hause. also mhm. Wenn den Börsianern langweilig ist und sie ganz versunken
0: ja. ihre Malen nach Zahlen vielleicht. Richtig. Hin und wieder hat man an der Börse oder im Wirtschaftsleben auch mit Rechtsträgern zu tun. Genau. Ne? Kommen Linksträger auch manchmal vor, das sind meistens die Rechtsträger, glaube ich. Ne? Es geht ja. immer
1: um die Rechtsträger, das finde ich eigentlich mhm. heutzutage nicht mehr sehr... Ja. Ähm,
0: ich finde es diskriminierend. Ich finde es auch, ja. vor allem auch, dass die Geschäftsführung immer wieder mit ihren Organen irgendwie Richtig. ins Spiel kommt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich weniger. Man, man spricht ja von den Organen der Geschäftsführung und mir geht das auch zu weit irgendwie. Stimmt,
1: wobei, ich weiß nicht, ist, da, ist das Hirn auch ein Organ? Dann, dann, Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre es überhaupt <lacht> Das müsste man irgendwann einmal klären. Genau. Mal empirisch einmal erfassen, ja. ja.
0: Na gut, ich habe da einen Lieblingswitz, was die Börse betrifft, so die Dingsbums. Um, was ist der Unterschied zwischen einer Prostituierten und einem Marketmaker? No. Die Prostituierte heilt den Preis, wenn sie die Size sieht. Das geht jetzt ein bisschen gegen die Marketmaker, muss man ein bisschen sickern lassen, <lacht> aber ich liebe den mit einfach. Und ja, der hat, hat ein bisschen Verzögerungslachen bei, bei vielen. Ja, was, was kannst uns du uns noch anbieten an Anekdote? Da jetzt mal. Um, ja,
1: also das. <lacht> Dadurch, dass das Geschichten sind, ist es schwierig, hier kurz eine Geschichte zu erzählen. Aber bei diesen Begriffen gibt es natürlich auch so Dinge wie einen Firmenmantel, wo sich der Leier gleich vorstellt, der hängt irgendwo in zentraler Stelle und kann sich jeder nehmen, wenn es kalt wird, überall Nein, so ich wie weiß, es Betriebsrat,
0: Betriebsrat ist ein ähnlicher Betrieb. <lacht> Betriebsrat, ja genau. Das steht da irgendwo herum, das kann sich stimmt. jeder nehmen. Ne? So ist es wie mit Firmenmantel und mit dem Betriebsrat irgendwo genau. hinfahren, wenn es kalt ist. Oder die
1: Deckungsbeiträge, ja. das könnte man auch...
0: Da, da wird es schon wieder leicht schlüpfrig vielleicht ja, bei den Deckungsbeiträgen. Das wollen wir ja nicht, das haben wir eindrucksvoll das, bei deinem Litz gemerkt. Das wollen wir gar nicht, <lacht> ja, genau. Ja.
1: Ja. Was haben wir dann noch eigentlich an diesen... Ja, die, die völlig überarbeitete Auflage, habe ich sozusagen hier dargestellt. Eine mhm. überarbeitete Auflage, wo man so denkt, okay, dann soll sie einmal ruhen und regenerieren, die arme Auflage. Mhm. So Blödheit natürlich. Die und
0: manche haben auch ungewöhnliche Veranlagungen Ja, Das da geht schon wieder so leicht schlüpfrig, muss genau. man sagen.
1: Ja. Also ja. wenn der, der Kundenbetreuer vielleicht ganz laut sagt, und sie wollen also über ihre ungewöhnlichen Veranlagungen sprechen.
0: Genau, da können wir ja, gerne machen. Dann wird es ruhig vielleicht im Saal. Früher haben wir nicht tapen dürfen oder heute muss man ja manche Gespräche Stimmt. tapen, das wäre sicher. Das würde ich gerne mal alles hören, was da so getapt wird in den, in, den, Stimmt. in den Filialen und so. Ja, aber, das ist auch etwas aus der Zeit gefallen, weil so, da habe ich natürlich das Bild,
1: wie wir es auch kannten, ja. Anno zumal wo halt ein Beraterplatz neben dem anderen ist und mhm. dahinter stehen halt dann Kunden und warten, dass sie halt dann beraten werden. Da sind schon so viele
0: ähm, Skuriositäten drinnen in diesem mhm. einen Satz. Ja. Ich habe jetzt dann verstanden: Kunden, die warten, dass sie Piraten werden. <lacht> dass sie piraten werden. Ja. Das ist heißt, so die Kinder <lacht> von den Kunden irgendwie. Ne? Ja. Ja, also schon. Ja. also ja. da
1: könnte wir ja tagelang philosophieren.
0: Ja. Das war spannend. Ich habe. Auch zusammengetragen, so eine Anekdotensammlung, anlässlich 30 Jahre ADX habe ich da so ein kleines Heftel gemacht. Und das sind jetzt keine Scherze oder so, sondern es sind Dinge, die tatsächlich passiert sind. Nicht alles ist lustig, aber fast alles liegt mir irgendwie am Herzen. Und ich nutze jetzt einfach, lieber Herbert, ja. der nicht Johann heißt, aber den gleichen Nachnamen hat, deine Anwesenheit. Um mir doch ein paar Begriffe doch mal hinzuknallen, die da stehen. Und ich freue mich, dass ich das jetzt auch einmal in dem Podcast dann erzählen kann. Aber ja,
1: ich ja. bitte sogar darum. Äh, was hat es denn zum Beispiel mit äh, VDB als Börseindikator auf
0: sich? Ja, das war lustig. Da habe ich genau vor zehn Jahren ein Interview mit Van der Bellen machen dürfen. Da hat er gerade wieder zum Rauchen angefangen und hat erzählt, dass der ÖMB-Gouverneur der Klaus es war, da sind sie am Dach gestanden um. Und er hat ihm so lange Zigaretten anboten, bis er eine genommen hat und er hat ihn quasi zurückverführt. <lacht> ja. Und am Rückweg hat er sehr ein Packel gekauft und ist dann dabei geblieben. Aber vor allem spannend war auch, er hat ihn nämlich in seiner Zeit als Parteivorsitzender ist der ATX um 173% Prozent gestiegen, der dauert nur um 86% und der DAX sogar nur um 48%. Prozent. Und damals hat er allen Ernstes probiert, mir Weiß zu machen, dass es keinen politischen Einfluss auf die Börse gibt in so einem einseitigen Perdue, wie das halt so ist ja, irgendwie. Er ist ein leibender Kerl und so weiter. Und dann war er doch ein bisschen verunsichert und es war war doch ne also es war einfach eine gute Opposition damals ja, mhm. muss man sagen und ja also wir sprechen natürlich über eine Zeit wo an der Wiener Börse alles grand ist und da hätten es auch andere geschafft aber es hat ihn dann doch verunsichert und das hat mich wieder ein bisschen <lacht> gefreut gehabt aber es war ein schöner Termin mit dem späteren VDB unserem Präsidenten da zu sitzen Und er hat manchmal unterm Tisch geraucht, weil manche Leute so das Handy hat es damals schon gegeben, das Handy gezückt haben und so ein bisschen Fotos machen ah, ja. wollen. Okay. Genau. Also war <lacht> also hoffentlich fackelt er die Bude nicht ab ja, auf der hilfer Straße, aber ist nichts passiert. Ja. Stichwort abfackeln habe ich eine nächste Anekdote. Ja, bello e impossibile. Wir kennen dieses Lied von der Gianna Nanini. Genau. Und da gibt es ein Video. Der unmögliche Hund. der unmögliche Hund, bello impossibile, genau jetzt, wo du sagst, genau und da ist wirklich ein fast unmöglicher Hund passiert, weil das Video ist gedreht worden in der OMV Raffinerie in Schwächert, ja und dort ist alles möglich, quasi nur nicht rauchen. Und der ehemalige Sprecher der OMV, der Herbert Michelitsch, leider verstorben mittlerweile, ähm, hat mir die Anekdote erzählt, dass Drama von der Canananini sich so ganz gediegen eine Antunken hat, er hat sie sofort und das Auto weg. <lacht> und es ist zum Glück nichts passiert. Aber die, die Geschichte kann ich mir so wirklich bildlich vorstellen. Er hat gesagt, wenn, wenn die Hütte hochgeht, hat man, glaube ich, ein größeres Problem. <lacht> genau. Genau. Ist dann nichts passiert und das Video kann man sich immer noch auf YouTube anschauen. Ja. Bello Impossibile in der OMV-Raffinerie in Schwächert. Ehrlich? Ja, genau. Also, glaube ich, eine schöne Sache, dass die Canananini das gemacht hat. Dann wollte ich
1: fragen, es gibt da äh, Stichwort Handelsaussetzung per Bagger.
0: Genau, das war lustig. Da ist irgendwann einmal, es gibt ja immer diese Wohler-Breaks an der Wiener Börse, nämlich dann, wenn du eine Aktie zu stark zum Schwanken bringst durch irgendein Order oder sonst irgendetwas, weil das groß oder das klein oder einfach falsch ist. Und irgendwann einmal ist gar nichts mehr gegangen und hat es einen Bagger-Break gegeben, weil da ist nämlich wirklich ein Bagger in einen Postknoten reingefahren und hat den kaputt gemacht. Und, das und da hat man den ganzen Tag nicht mehr handeln können, nur am Terminmarkt. Und da war gerade die Auer kapitalerhöhung und ich kann mich noch erinnern, da hat es damals... Zuerst ganz diffuse Meldungen gegeben, was das Ganze soll, aber es war wirklich der Bagger und es ist meiner Meinung nach weder von der FMA gegen den Bagger ermittelt Ach, ja. worden, auch nicht gegen einen Baggerfahrer. Und die Auerkapitalerhöhung ist vielleicht auch deswegen nicht so leibend gelaufen für die Leute, die gezeichnet haben. Ja, ja herrlich. Ja. Was hat es denn mit Daniel Riedl mit vielleicht Weltrekord auf sich? Genau, das habe ich vor drei Jahren geschrieben. Mittlerweile sind sich ziemlich viele Leute sicher, dass das Weltrekord ist. Die Buwok ist 2014 auch an die Börse in Frankfurt gegangen und dort gibt es ja noch die alte Tradition, dass man dort antritt und die Opening Bell läutet. Und der Riedl hat eine Minute, zehn Sekunden geläutet, weil ihm keiner gesagt hat, dass er wieder aufhören soll. <lacht> Dennis Arm oder sowas ist, weiß man nicht, was daraus alles entstanden ist an Schaden. Aber es ist angeblich das längste Läuten ever. Und da gibt es Videos davon, die wirklich zum Anschiefen lustig sind, ja, weil der einfach nicht aufhört zum Läuten. Aber man muss auch sagen, es war ein erfolgreicher Börsegang. Die sind dann von der Vonovia übernommen, worden, die Buwok, wie man wissen, und der Riedl einfach ein Original. Und die Geschichte, ich habe sie einfach Gern. Das ja. Denkmal gesetzt, Denkmalgesetz er sich selbst, genau, und hat ja. einfach nicht aufgehört zum Bimmeln. Ja. Ja. Aber er wollte halt auf sich aufmerksam machen und auf die Buwag und ja, hat gesundheitliche Schäden in der Leutehand ähm, in Kauf genommen. Ja.
1: Eine nette Geschichte ist ja auch ähm, von unserem ehemaligen Bundeskanzler, der sich eine Zeit lang so als Pizzabote
0: genau. äh, bestätigt der hat. Der so ehemalige um. Verbundvorstand Christian Kern. Genau. genau. <lacht> ja, das wissen die wenigsten, dass der Verbundvorstand war. Ja, genau. Das ist äh, schon eine Geschichte von dass er
1: ein Handwerker ist, weil er hat sein Kabinett umgebaut. Stimmt. Ja. Sehr eins <lacht> ja, ja, genau.
0: Und der bosch ist irgendwann einmal herumgestanden und war ganz irritiert, weil der Christian Kern nicht mehr hinter ihm gestanden ist und hat sich so dauernd umgedreht, ist aber nicht mehr hinter ihm gestanden. Das war damals auch so ein Fall. Ich habe mich gewundert, nämlich jetzt satirefrei, warum sich der in, in der, der, Christian Kern so gut auskennt, quasi in der Energiewirtschaft und dann, ah ja, der war ja Verbundvorstand. Ja, da hat er gute Ideen gehabt, ja, wie man da vorher in die Multikrise gehoppelt sind. Nein, aber Pizzaboten war lustig. Ich hab, durfte den allerersten Wettgutschein, den die später börsennotierte patentwin.com damals im, im Jahr 2000 aufgelegt hat, äh, einlösen. Da sind damals die Vorstände kommen. Champions League schauen, zu uns ins Wirtschaftsblatt, wo ich damals arbeiten durfte, haben wir Pizza mitgebracht und den allerersten Wettgutschein und ich konnte gleich was gewinnen bei einer Live-Wette sogar, bevor die Plattform noch offiziell live war, ist für mich eine ganz besondere Ehre und habe es unter die Anekdoten einfach hineingepudert, weil es einfach eine schöne Geschichte war. (lacht) herrlich. Der Bund und die bösen 40 Aktien. Ja genau, wir wissen ja alle, wenn es eine große Order gibt dann kann die oft an der kleinen Börse, wie einer halt ist, nicht in einem Stück ausgeführt werden, sondern manchmal braucht man einen ganzen Tag, da gibt es dann Interesse, warend und so. Und da gab es mal eine Order für einen Verbund 9.000 Aktien, das war damals äh, bei einem Kurs von 140 Euro circa, also 9.000 mal 140, das ist schon ein bisschen ein Size, wie man sagen kann. Also da hätte nicht nur die Prostituierte <lacht> Freude gehabt, sondern auch der Market Maker K Freude gehabt. Und dann war es so, dass die, die Aktie halt brav äh, da quasi die Order ausgefüllt worden ist und ich glaube 3% runtergegangen ist mit äh, 8.960 Stück. Und mit den letzten 40 Stück ist dann um, um 16 Prozent runtergegangen und ist ein Marktwert vernichtet worden, damals glaube ich von, weiß ich nicht, das war 10 Prozent Absacker dann insgesamt an diesem Tag mhm. mit nur 40 Aktien. Ja, und das ist letztendlich blöd gewesen in der Ausführung, weil der Schlusskurs hat etwas Besseres hergegeben und ist ein unschöner Zacken natürlich im Chart übergeblieben. Mhm. Letztendlich, ja. Sehr, Sehr gut. Derlei
1: war damals erlaubt.
0: Ja, der Richard Lugner, der hat eine Biografin gehabt, die Andrea Budai, eine bekannte Journalistin, und die hat ein Buch Buch geschrieben über einen einen Mörtel zu seinem 75er. Und da geht es um eine Anekdote. Ich glaube, mich haut es vom Schiedsrichterstuhl, wie ich das gelesen habe. Ja. der Lugner hat immer wieder in der Bank gefragt, was der Bundespräsident Schärf für Aktien gekauft hat, weil der Schärf hat nämlich immer Aktienaufträge gegeben und die Bank wollte dann besonders leimend sein zum Herrn Bundespräsidenten und hat die Aktien ein bisschen nach oben gepflegt und werden sich auch einige Kollegen, so wie wir damals gestanden sind, kaufen auch. Und dann haben sie es dem Lugner auch noch gesagt und der hat auch noch gekauft mit einer schönen Size und hat dann immer innerhalb dieser Valutafrist Gewinne mitgenommen, wo das war halt damals erlaubt und unter dem Titel Derlei war damals erlaubt, hat sie das im Buch geschrieben. Ich habe dann auch gefragt, ob ich das zitieren darf, durfte ich. Aber auch daher kann Reichtum kommen man muss halt nur... Ja, das ist ein kleines Problem. Ne? Umpacken aber ich liebe auch diese Geschichte, so wie auch die, die, die nehme ich voraus, die nächste, der kommunistische ja. ATX, die geht in eine, in eine ähnliche Richtung irgendwie. Da hat nämlich die erste Gruppe irgendwann die Idee gehabt, dass man alle 20 Aktien im ATX gleichgewichten könnte um die Bankenlastigkeit ein bisschen wegzubringen. Wir wissen ja, erste Reifeisen, jetzt auch die Bawag, seit ein paar Jahren sehr starke im ATX drin. Das macht die Hälfte aus an manchen Situationen. Und damals alle Gleichgewichten, da wäre halt in einer Simulation, damals wäre der ATX innerhalb kürzester Zeit ausverkauft gewesen, wenn es einen Kauforder mhm. gibt, weil bei kleinen Aktien kriegst du keine Stücke und so. Ist jetzt weniger lustig, sondern nur ein kleiner Hinweis.
1: Ja. Ein Zeitdokument. Quasi. Ein Zeitdokument, ja. ja.
0: Riesenballone. Das ist auch ein Zeitdokument. Da sind wir wieder ein bisschen in der erotischen Phase ja. drinnen. Da gab es eine Einladung von einem New Economy Unternehmen, wo drin standen: Kommen Sie ins Museumsquartier. Beim Eingang zu unserem Eventbereich warten zwei Damen mit Riesenballonen auf Sie. Warum lachst du jetzt? Ja, ja ich muss sagen, ich bin lachen. schockiert. <lacht> Und Da waren damals wirklich in circa zehn jetzt hauts mir die Stimme weg. In circa zehn Meter Höhe zwei wirkliche Riesenballone. Um das auch gleich mal klarzustellen, um was es da geht, aber es war einfach so lustig von der Einladung her, würde wohl heute auch nicht mehr so funktionieren ohne Shitstorm im ja. Vorfeld. Und Lachen ja. wäre ja ganz schlecht. Lachen wäre <lacht> ganz schlecht, aber die, die Ballone hat man schon von der weiten gesehen. <lacht> ja. ja, genau.
1: So geht's nicht, Leute. Ja, das Stichwort. Das so geht's nicht, Leute.
0: genau. Darauf. Das war eine arge Geschichte. Da gab es eine Artikel, Umstellung und ich bin ein Zahlenmensch. Also null lustig, aber ein bisschen äh, Geschichtsbuch. Und damals war es so, dass du die größten 25 Unternehmen im, nach Handelsumsatz und nach äh, Market Cap konnten in die ATX-Beobachtungsliste qualifying sein für den ATX und dann hat man noch genauer geschaut. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war theoretisch möglich in dieser Beobachtungszeit, <coughs> dass AT&S in den ATX kommt und der Flughafen rausfällt, weil wenig Streubesitz mhm. und dazu musste nur die AT&S-Aktie ein bisschen steigen noch, um selbst eben unter die Top 25 zu kommen. Ist nicht passiert, aber die Palfinger ist gefallen, und deswegen ist die ATX, weil die Palfinger gefallen ist, die AT&S auf 25 gekommen. Ich habe das geschrieben, die mhm. Geschichte, als Statistiker, weil ich muss mir die Geschichten immer selber schreiben am kleinen Markt, weil passiert ja nichts. Ne? Nächsten Tag lese ich in der Zeitung, ja, Journalisten haben im Vorfeld angekündigt, dass die AT&S in den Markt gepflegt wird. Na, so ist es nicht, bis deppert, habe ich nicht gemacht. Und der Stefan Klaasmann, der damals für den Flughafen gesprochen hat, hat damals eine Regelwerksänderung dann gebracht, dass es nicht auf den einen einzigen Tag, auf den einen Kurs ankommt, mhm. sondern eben einen längeren Durchrechnungszeitpunkt gibt und auch äh, mit den Umsätzen, die an diesem Tag, wie web sagt man dazu, äh, Volume Weighted Average Price, also ziemlich mhm. kompliziert, aber fachlich richtig, einen anderen Modus gibt und den haben in Wahrheit wir beide geschafft und durch diesen Hinweis vor. Ich habe nur auf die Zahlen geschaut gesagt, wenn mir ein Unternehmen im Vorfeld ankündigen würde, dass da was gemauschelt wird, würde es nicht schreiben oder sonst mhm. irgendwas. Ja. Also vollkommen irre, aber auch das ist die Wiener Börse und so hatten wir da eine Regeländerung geschafft. Ja, genau, richtig. Ja. Gut, ich will ja gar kein IPQ IPO, da steht Q. Ein IPO, ein Initial Offering. das mir war jetzt lustig. Da wollen wir jetzt zu ja. was das ist. Ein IPQ, hey. ja, das klingt irgendwie nach irgendwas, was man auf einen Toast schmiert oder irgendwo ein Barbecue oder so. Nein, immer. ein IPO wollen auch nicht viele. Wir haben jetzt da ja. doch schon ein Drittel der, der 20er Jahre vorbei und noch keinen Börse-Neuling in, in Österreich. Ähm, damals ging es um die Geschichte dass bei einem großen, großen Börsegang im letzten Interview vor dem Börsengang der CEO gesagt hat, eigentlich wollen es gar nicht an die Börse gehen. Sie sind nicht reif dazu. Ja. Das war auch ein Wahnsinn. Kann man sich vielleicht noch Kein erinnern? Ja, war ein bisschen staatsnahe damals das Ganze. Und das war auch bei der der nächsten Geschichte der offenbar der gleiche. Man ist sich nicht so ganz sicher, der ist dann in London bei einer Roadshow verschwunden kurzfristig, war in der Mittagspause weg und ist nicht mehr gekommen. Man hat ihn dann wieder gefunden, es ist ihm nichts passiert, aber irgendwie hat er wohl ein Problem gehabt mit dem IPO. Das Thema Public. Das war genau das, dass er nicht ganz wollte. Dass er nicht ganz wollte. Warte, da habe ich jetzt noch hinten nur noch ein paar Sachen. Die telekom ausdehnung der Nussbaum, das nenne ich jetzt selber. Da zitiere ich einen Hauptversammlungsbeobachter. Ich selbst war noch nie auf einer Hauptversammlung, gehe auch auf keine. Mhm. Ja, weil, das will ich einfach nicht machen und das ziehe ich durch, so wie ich auch Zoom nicht mag, habe ich auch nie gemacht. Und da bin ich irgendwie nerdig und, und halt ich. Und Günter Lunsch heißt dieser Mensch, ein sehr gescheiter und, und lieber Kerl, den ich herzlich grüßen lasse und der hat mir folgende Geschichte erzählt, so ein paar Anekdoten aus Hauptversammlungen. Dass da ein Aktionär sich bei der Telekom-Hauptversammlung äh, das Mikrofon genommen hat und die Bühne genutzt hat, sich über die Tele- Telekom-Rechnung, also die Telefonrechnung, zu beschweren. Und da hat er verdächtigt, den Nussbaum, der vor seinem Haus gestanden ist, seine Telefonleitung anzuzapfen und auf seine Kosten Mehrwertnummern anzurufen. Also der Nussbaum hat, das ist, dann ganze, ist eine Viertelstunde ja, gegangen, der Hauptversammlung, bei ja. der Hauptversammlung. ja. Und der Aktionär hat auch immer wieder so komische Laute gehört, wenn er zum Hörer gegriffen hat. Und die Sache war eindeutig, der Nussbaum ist schuld in Kooperation mit der ja, Telekom. Nicht also nicht sonst? Einfach ein Traum, ja. Ehrlich. Ja, und das habe ich da jetzt... Superman und Superfund. Christian Baha, Superfund, ja, ja gar einfach ehrlich. Man weiß ja, der hat immer wieder in Wall Street und in solchen Filmen mitgespielt, ja, im Wall Street 2, so ein Manager. aber das Beste ist, äh, da hat mich irgendwer aus dem Bekanntenkreis mal darauf hingewiesen, dass er in der IMDB, in der International Movie Database, der auf Rang 13 der Worst Actors Worldwide <lacht> zu finden ist. Und fand ich, Entschuldigung, man darf das jetzt nicht falsch verstehen. Ich wäre ja, wenn ich Worst ist Du super. auch, glaube ich, oder? Und da hat er bei einem Film mhm. mitgespielt, der heißt um, Seven Below, da, da hat er größere Rolle gehabt und da haben zum Beispiel auch der Well Kilmer mitgespielt mhm. oder der Wing Rames, Pulp mhm. Fiction und so weiter, Superman. Und da haben sich die Leute alle so niedergemetzelt nach dem Horror-Thema. 100 Jahre zuvor ist in dem Haus irgendwas Schissenes passiert und das mhm. kommt jetzt halt alles wieder hoch. Und der Baha hat sich mit diesen Leuten gemetzelt und für diesen Film, den er auch mitfinanziert hat, er diese herrliche Auszeichnung bekommen. Ich habe den Film gesehen. Ich sage jetzt nicht, wer wen gemetzelt hat, aber zum Anschiffen wiederum. Mhm. Lustig, diese Sache. Ich liebe es einfach.
1: Ja. Sehr gut.
0: Schön, gell? Österreich hatte ja eh New Economy. Genau, das war... Wann war das? Das, das? Das haben wir irgendwann einmal gehabt. Wir waren da ziemlich spät dran, aber es ist in der Tat wahr, dass die Austria E-Mail mhm. mit einer E-Mail-Firma verwechselt wurde also, und kaum gekriegt hat. Man will es nicht glauben, aber es war wirklich so. Echt. Und zwar international. Oh, Austria E-Mail. <lacht> ja. So ungefähr heute, man kennt ja das eh von ja, ein paar ja. Begriffen. Alles, was da irgendwo im Bereich KI drinnen hat, funktioniert irgendwie. Ja. Mhm. und die Austria-E-Mail hat der e mail ja. Herrlich.
1: Betty, Jenny und Jenny Trans
0: Genau, früher haben die Aktien wirklich noch so eine Fanbase gehabt und Vorname mhm. gekriegt. Ich habe erst erwähnt, ich durfte die erste Wette bei Bet Win abgeben mhm. und die Aktie wurde in <lacht> Börsianer-Jargon Betty genannt einfach. Mhm. Und da gab es den Martin Begsteiger, der hat sogar Betty Forever Leveln gemacht, hat große Feste geschmissen und so weiter und den wirklichen Betty Kult zu Bet and Win. Und bei der Firma Jenbacher, die nannte man halt Jenny. Ja, klang einfach schön. Und da gab es auch die Jembacher Transportsysteme, Jenny Trans. Ja, <lacht> damals noch nicht in diesem Nicht ganzen, zu Ende gedacht. Ja. Nein, das war damals noch gar nicht so das <lacht> Thema. Klar, ja. Aber ein lieber Freund, ein Aktienexperte hat seine Tochter, weil er mit der Jembacher viel Geld verdient hat, wirklich Jenny genannt. Mhm. Ein Mädel war es, also Jenny Trans hat das nicht genannt, aber das war damals, wie gesagt, noch gar kein Thema. Aber ich finde auch das sehr, sehr, sehr lebend
1: ja, Bitcoin, Alter.
0: Genau, da gab es auch so eine Phase, ich habe immer wieder Roadshows veranstaltet und ja. mich selber haben dann die Leute angeschrieben, hey, äh, sie haben Veranstaltungen in Wien, ob ich die nicht besuchen will und so weiter, da so habe ich immer meinen Standardspruch ihr könnt das gerne auf meiner Plattform bewerben. Sagt nein, es geht um dich, du musst dich auskennen, du musst Geld machen, Alter, dass mhm. du mitreden kannst und so weiter. Das so war damals in der Bitcoin-Phase eine völlig neue Ansprache von Aktionären und ich habe es einfach geliebt. Der Andreas streichel liebe Grüße an ihn an der Stelle, hat das auch immer wieder köstlich angemerkt, mhm. wenn es ums Thema Bitcoin geht. Wo sie so ja genau, herrlich. Sehr gut. Ja. Der
1: goldene Griff zum Hörer.
0: Ja, da geht es um den guten Hannes Androsch mhm. in so einer kleinen Anotowitsch-Geschichte, wie ich kaufe den Leben. Mhm. Da hat auch auf einer Hauptversammlung äh, der Hannes Androsch einmal gesagt, warum er denn als Aufsichtsratsvorsitzender so viel Geld verdient. Und die Antwort war, wenn ich einmal zum Hörer greife, ist das mehr wert, als wenn ein anderer ein ganzes Jahr im Büro sitzt. Und das ist irgendwie Hannes Androsch, ja. Das, man, man glaubt es ihm sogar. Man ihm sogar. Und ich, wie gesagt, ich war nie auf einer Hauptversammlung, aber Kopfkino zeigt mir die Szene genau, wie es war. Ja. Ja. Vom, vom gleichen Kollegen wie die Geschichte mit Nussbaum, die ich noch legendärer finde, weil ich glaube, der Nussbaum, ich glaube, da sind wir uns auch einig, oder? Die machen das, die Nussbäume. Ja, klar. Die zapfen dein <lacht> fucking Telefon. Ich ja, haben das auch schon gedacht, ich hatte nur keinen Namen. Ich glaube, wenn es also, heimfasst, du hey Nussbaum, wir müssen mal reden. Ja? Genau. genau. Ja, und, und letztendlich außerbörslich mhm. als letzte ist auch keine Anekdote, aber wir haben in Wahrheit schon alles gehandelt im Aktienmarkt. Wirst du vielleicht aus deiner Bank auch kennen? Wenn gerade Fahrt ist und wenn gerade Sommerloch ist oder wenn gerade Fußball wm ist, gibt dann, nutzt man das Orderbuch, das man technisch zur Verfügung hat, um Mozartkugeln zu handeln, um Swatch-Uhren zu handeln oder panini pickeln was halt gerade so opportun ist. Alles leider lange, lange, lange her. Aber es waren einfach schöne Zeiten. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals, glaube ich, bei den panini Pickeln ganz, ganz hervorragend äh, agieren können und glaube ich echte 13 Schilling oder was mhm. spart gegenüber dem sonstigen Handel mit Schulkollegen. Also Bitte. das war wirklich <lacht> das ja. sich dann schon ja, das aus. Das ja. zahlt ja. sich dann schon aus. Ja. Du, lieber Herbert, ja, danke. Dass du Sparing ja, ja, danke. Ich möchte es auch gern irgendwann verlegen, aber ich habe dich jetzt irgendwie missbraucht, klingt irgendwie so negativ. Ich habe... dich Benutzt klingt auch so negativ. und der sagen, Bogen schließt
1: sich insofern ganz gut, weil ja meine Bücher, da vor allem die Satiren, äh, ebenfalls diese Historie hatten, dass man irgendwann ja. mal so Anekdoten sammelt und dann werden sie immer mehr und dann denkt man sich, hey, da möchte ich was draus machen und, ja, und genau. so entsteht das. Ja. das ich habe auch privat ein paar
0: liebe Sachen mitgeschrieben und ich kann auch alle deine Bücher sehr, sehr, sehr empfehlen. Wir werden ein paar Dinge in den Shownotes verlinken. Es gibt diese Anekdotensammlung auch schriftlich, die werde ich als PDF verlinken und natürlich deine Bücher. Jetzt erzähl noch kurz über die Bücher, die wir da verlinken werden, die satirisch sind aus deinem Fundus.
1: Ja, das sind, wie gesagt, die, die, die drei. Die, das erste ist, St- Straßenbahnen weichen nicht aus. Das sind immer dann
0: so. Weiß Titel. ich als Läufer. Bitte? Das weiß ich als Läufer. Genau. Einmal hatte ich Kontakt gesucht, ja. Auch, auch wenn er ja. willig ist, es ja. geht nicht. Das war aber nicht von vorn, sondern von hinten, wo ich ah, okay. eingeschätzt habe, der Kummi vorbei war, die ist dann langsamer gewesen, als ich geglaubt habe. Bist du reingelaufen? Ja, von hinten. Fahren. Also, es war eigentlich mein Fall. Da
1: hätte ich das beschleunigen, oder wie? Damals gab es noch keine Ja, genau.
0: <lacht> also, wenn der VR geschaut hätte, wäre es sicher mein Fall gewesen. Ja, ja. jetzt ist es rechtlich. Sonst beiden nichts passiert. Mhm. Ja. Aber es war von, von hinten. Da tue ich mir überhaupt schwer, beim Straßenüberqueren dann einzuschätzen, mhm. wie ich hinten vorbeikomme. Mhm. Ja.
1: Es wird schön. im Alter nicht leichter. Es kam aus Wort, glaube aus der Erfahrung. Ja. Straßenqueren ist schwierig, nicht, oder? wird nicht leicht. <lacht> genau. Im Stock vorgeben und, <lacht> und, und, und drüber einfachen. Ja, genau. ja. ja, das zweite ist im China kenne ich, da war ich schon einmal. Und das dritte, wer einen Fehler findet, darf ihn behalten. Mhm. Und, ja, also Fehler finde ich da optisch, weil genau. ich, da fehlt was ne? Im, im Wort Fehler. Da ist sozusagen eine passende Geschichte im Buch drin enthalten. was also Genau, ist das irgendwie, dass man sich so ein bisschen zeitgeistlich, dass man sieht, mhm. wie, wie aktuell ich da bin, ja. dieser Zeitgeist, dass man sich immer oder vielfach auf die paar Prozent Fehler konzentriert und nicht vielleicht die 95 Prozent, wo was gelingt. Das ist doch unsere
0: DNA, oder? Ja. Dass man, hoffentlich finden wir einen Fehler, ja. Ja. Und selbst wenn es der Steuerprüfung hast oder sonst irgendetwas und es wird nichts gefunden, verrechnet dann der Steuerberater dafür die Arbeitszeit. Also ist das der Fehler im System? Gut,
1: ich würde als, ja. als gelernter Bilanzbuchhalter würde sagen, man muss was finden lassen. es ja. also, muss ja schon aktiv, proaktiv ähm, vorbereiten. Das gefunden wird. Stimmt. das uns, da, Sonst, sonst,
0: sonst, sonst schaut es nicht gut aus. Ne? <lacht> genau, ja, genau. Ja. Sie sind ja. auch schleimend illustriert und das, das sieht man irgendwie, dass die Freunde sind, die drei Bücher, die können irgendwie zusammen. Genau.
1: Wird es ein viertes geben? Äh, das ist schwer zu sagen. Ich habe nach dem ersten nicht gewusst, dass es weitergeht, aber dann, dann wenn man einmal sein Sensorium eingestellt hat, fällt immer wieder was ein, dann fällt mir fällt dauernd was ein. Also ich, ich schreibe eigentlich permanent irgendwelche Ideen zusammen. Ähm, Eindeutig könnte ich noch sieben oder acht Buchprojekte in verschiedenster Richtung schreiben. Wird man sehen, das kann man nicht erzwingen. Ich habe auch keine äh, speziellen ähm, Ambitionen in eine Richtung. Ähm, vielleicht wird einmal das Nächste ein bisschen was philosophischeres, man wird sehen. Aber ich schreibe permanent, wo ich so Dinge sammle und satieren, wo mir was einfällt, das ist eigentlich so Working Process,
0: wenn man so mm. möchte. Working Process, klingt gut. Philosophisch gefällt mir aus dem Sport wieder gut. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. <lacht> Hat einmal ein berühmter ja. Trainer gesagt, und oh, ja. das ist auch wahr. Ne? So wenn ist. der Stürmer nicht trifft, dann, dann ist das einfach ja, so. Ja, lieber Johann, lieber Herbert, ja. auf jeden Fall danach so so um die. Du musst weg?
1: Ja, die Tennis-Geld muss ich mich kümmern. Und ah, ja, Dominik Thiem. Die FIS hat auch wieder
0: Also Ach Achso, ist ja. Das ist beim Dominik-Team, wollte ich auch noch was erwähnen. Da gefallen mir immer die Überschriften. Jetzt, 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 wir reden jetzt Ende August. US Open sind losgegangen. Und Dominik-Team plant Auftaktsieg. Da denke ich mal, soll er Auftakt-Niederlage planen. Oder <lacht> ja, was auch so und, und noch besser war irgendwie, ähm, keine Spuren seiner Gastritis sichtbar. Da habe ich wieder das Bild von das mir. Da, unbedingt, ja genau. Das ist auch schön. Ja. Also. Also alles Gute dem Dominik bei der Gelegenheit. Das ist ein großartiges Stichwort. Ich ich liebe das ja auch, so Medien,
1: Schlagzeilen. Ich habe in jedem Buch ungefähr drei, vier so Kapitel, die nennen sich aufgeschnappt. Mhm. Entweder aus Medien, Funk und Fernsehen oder unterwegs. Herrlich. Und da sind genau diese Anekdoten und kleinen Episoden enthalten. Da könnt
0: ihr mich abhauen. Ja, manchmal sind es, ich finde, die Pfähler sind manchmal extrem lustig. Manchmal sind es aber auch diese ungewollten oder gewollten Wortspiele, genau. ich sag meistens ungewollt, ja. Beim Biathlon zum Beispiel immer scheißen oder so. Mhm. Ist mal passiert, ja, genau. Aber einfach, ja, wir lassen es jetzt, ich glaube, sonst wird es wieder abrutschen, wie zu Beginn der, der Folge. Wo ist jetzt mein fucking Jingle? Der ist, glaube ich, da. Ja, los geht's. Lieber Herbert, danke für dieses Sparring. Ja, das war sehr nett. Du danke hast mir auch noch ein Werk mitgebracht, das ich noch nicht kenne. Die blutige Hand im Schutthaufen. Die ja, genau. blutige Hand im Schutthaufen. Jetzt habe ich ein Rustikal-Krimi, ein Akte in 20 Szenen. Ich werde ihn verschlingen und auch noch in den Shownotes verlinken. Okay. Und in der Zwischenzeit ja, an euch da draußen mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss und Papa von meiner Seite. Und auch von meiner. Vielen Dank. Servus, Christian. Grüß euch. Ciao, Baba. Grüß euch auch, Johann und Herbert. Ja, Servus. Queen star